0: 赵村是一个有几百户人家的村子，人们生活的快乐幸福，几乎没有什么愁事。村东头有一片高低不平的空地，由于种不了地，所以也不知什么时候，村里面习惯的把死了的人都埋在这里。久而久之，大伙都给这个地方起了个名叫乱坟岗。柳富贵。可以说是村里的大财主，家里非常的有钱，可他却非常的发愁，整天摆着个苦瓜脸。原因就是他的唯一一个女儿从小就有一种怪病，身体非常瘦弱，经常吐血。柳富贵请遍所有名医来治他女儿，可是看过的大夫都说：“你女儿的病因实在查不出。”恐怕是中邪了。到了最后，有的大夫干脆就不来了。就这样，柳富贵的女儿柳翠红带着这样的怪病，一天天的长大。这一年，也就是翠红二十四岁生日的这一天，柳富贵大摆宴席，为女儿庆祝生日。这天，翠红穿上了平时最喜欢的一身红装，她很开心。可就在酒席结束时，他突然晕倒了。在来的客人当中，有的是大夫，急忙上前一看，谁知他哪里是昏倒啊，而是已经没有呼吸了。就这样，好好的喜事却突然转变成了丧事。刘富贵在伤心痛苦之余，为女儿在乱坟岗选了一处宝地埋葬。他给了女儿很多随葬品。他希望女儿在阴间也能过得幸福。赵大宝是村里有名的游手好闲，他有一个弟弟叫赵小宝，跟他哥也没有什么两样。这哥俩都没有结婚，因为没有哪个女子愿意嫁给一个又穷又懒的人。柳富贵的女儿的死，可是使赵大宝眼前一亮，他心想：老柳这老头家里家财万贯，他女儿死了，准有不少好东西在他女儿的坟里。他脑子似乎已经想象到过着富裕生活的情景。哈哈哈,哈！他想着想着，不由得大笑起来。于是他找到他弟弟，笑着说：“老二，你我出头之日就快到了，我们就要发大财了。”到时候我们每人娶上五六个老婆，哈哈哈,哈。他又开始幻想了。倒是赵小宝呆呆的看着他哥，他不明白什么会使他哥俩发财。他说：“哥，你疯了吗？我们上哪儿去发财呀、啊？”赵大宝笑着说：“傻小子，柳财主的女儿不是死了吗？你想想。”他坟里的东西还能少得了吗？什么？哥，你要去盗墓啊？我可不敢去啊！那地方又阴森又恐怖，听说从前就有人去乱坟岗盗墓，可却没有一个人活着回来的呀。老大笑着说：“那都是骗小孩子的，有我在，你怕什么？咱们说干就干，今天夜里我们拿好工具，在村东头碰面。”今夜也不知道为什么天特别的黑，月亮被挡住了一多半。赵氏兄弟拿着准备好的工具来到了乱坟岗，这真是个可怕的地方。风从山夹缝中吹来，呼呼作响，就好像有无数的冤魂在那里痛哭一样。赵小宝紧紧地跟在他哥后面，他感到自己的头皮发麻。赵大宝提着灯，好不容易才摸到柳翠红的坟头，于是哥俩开始行动，不一会儿就挖到了棺材。赵大宝第一个跳下去，用铁铲把棺材盖打开，用灯向下一照，不由得笑出了声。在翠红的身边放满了金银财宝，赵大宝高兴地说：“老弟呀、啊，咱们发了！”于是，他们两兄弟开始动手装珠宝。翠红的身体还是完好无损地躺在那里。赵大宝只顾着开心，却没有注意到一个死人死了快一个月了，而尸体却没有腐烂。赵大宝装满一袋后，向上递给赵小宝，然后他继续装。可就在赵小宝刚接过袋子、抬头的时候，借着灯光。看见一个身穿红衣服、头发松散的女子。更恐怖的是，这女人的双眼正在流血。赵小宝吓得尖叫一声：“有鬼呀、啊！”这一声也把赵大宝吓了一跳。赵大宝爬上来向四周一看，哪里有什么东西啊？回过头对老二说道：“别他妈瞎叫，当心真把鬼招来。”老二还是傻傻的呆坐在那里，他真是给吓傻了，嘴里还不停地说着：“有鬼，有鬼！”赵大宝急匆匆地装完剩下的珠宝，和老二七手八脚地把翠红的坟又给埋上了。回到家后，赵大宝开心地用手摸着这些金元宝，对赵二说：“哼，今后看谁还敢瞧不起咱哥俩！”赵氏兄弟发了，这在村里面都传开了。人有钱之后，上门提亲的也多了起来。赵大宝最后娶了王麻子家的石榴姐为妻，本想再娶一个，谁知石榴姐是一只母老虎，把赵大宝管的是听命是从。而赵小宝却一直没敢花这笔银子，每天一到深夜的时候，总是有一个人影。在他窗前，可他打开窗子，却什么都没有。当他一上床睡觉，外面就响起女人的哭声。这一连几天，他实在是受不了了，提着灯跑了出去。也不知什么原因，他跑着跑着，发现自己来到了乱坟岗柳翠红的坟前。这里，他才清醒过来，转身要跑，可一回头。发现那天那个穿红衣服的女人，眼里依然流着血，吓得赵小宝一屁股坐在地上，她腿都软了。只听那个女人说：“为什么？为什么死也死不安宁？”赵小宝这时说话声音都变了，哭着说：“对，对不起，我不是有意要挖你坟的，你放过我吧。”这时，这女鬼用手把自己的头发连着自己半边的脸皮全部拽了下来，血一滴一滴的留在她的红衣服上，她眼珠子也掉下来一个，轻飘飘的向赵小宝接近。这时，赵小宝吓得裤子都尿湿了，连话都说不出来了。红衣女鬼看着他，愤怒的说道。就
1: 因为你们兄弟俩把我棺材
0: 打开，破了我的轮回，我才变成现在这个样子。我要让你们不得好死！说完，双手插进了他的眼睛里，然后把他喉管和肚子全部剥开了，死状极其残酷。第二天，人们在赵大宝的门前发现了他弟弟的尸体。赵大宝当时整个人全傻了，石榴姐见到了这种情景，也吓得说不出话。人们谁也想不出谁跟赵小宝有这么大的仇，也许只有赵大宝心里最明白。当天夜里，赵大宝也非常害怕。虽说他不信有鬼，但白天弟弟的死对他的打击很大，他吓得坐在床上一动也不敢动。这时，石榴姐推门进来，赵大对她说：“快把门关好。”石榴姐应了一声，然后把门插上了。赵大感到非常奇怪，在往常，石榴姐总会对他大吼大叫一番，可今天却答应了这样痛快。赵大感到好奇，走下床，来到石榴姐身后，一拉她，突然间，石榴姐一回头。赵大宝看到的是，一张半边脸已经没有脸皮的面孔，鲜血一滴滴的流着。赵大宝发现自己刚才拉石榴姐的手头，拿着一只正在流血的胳膊，他发现是石榴姐的。这时，人再大的胆子，只怕也要给吓破了。只听一个女人的声音说：“赵大宝，你弟弟已经死了。”你也很
1: 快就要去陪他了，我要你们
0: 兄弟俩为盗我的墓而付出代价。这时，赵大宝已经完全明白是怎么一回事了，他跪在地上哭着说：“对不起，你放过我吧，我把珠宝全还给你，只要你放了我。”他刚说完话，一只手已经插入了他的双眼。紧接着，喉管被割开，鲜血溅得满墙都是。紧接着就听到了一声女人的叹息声，屋子里又恢复了平静。第二天，人们在赵大宝的床上发现石榴姐和赵大宝的尸体。赵大宝的死状和赵小宝一样，唯一不同的是赵大的双手不见了。官府人查不出凶手是谁，这件案子就这样不了了之了。可是，在赵大宝和赵小宝的房子里，找到了许多柳富贵为女儿陪葬的珠宝。大家对赵氏兄弟的死议论纷纷，有的人说是柳翠红变成鬼杀了赵大宝和赵小宝，也有的人说是赵氏兄弟。得罪了什么人而被杀，可是谁都不敢去乱坟岗挖开柳翠红的坟去看个究竟。后来，村子里又恢复了往日的平和。